0: This Week in geht Shopdeck Nummer 218. Schönen guten Morgen, Martin, und schönen guten Morgen, Johannes.
1: Ja, ja, guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> das das sind wir. Sind
0: wir. Guten Morgen, Johannes. Sind da sind wir wieder.
1: Hallo. Genau, wir, wir haben heute wieder einen Gast mitgebracht von da, 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 Flaschenpost, aber Flaschenpost ch. Genau. Guten Morgen, Johannes. Du machst auch was mit Flaschen, haben wir gehört.
2: Ja, ich mache auch was mit Flaschen. Wir versenden Flaschen. <lacht>
1: aber anders als die deutschen Kollegen. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Ähm, lass uns aber ganz kurz mal über die News der Woche reden. Äh, du hast äh, hier, äh, achso, ähm, welche Fragen, Roman, du hast ja irgendwie ganz viele jetzt Hackdays oder so gemacht, ne?
0: Nee, die kommen jetzt, die sind heute, die gehen heute los. Also so, im Anschluss an diesen Stream geht es weiter im Stream, machen wir unseren äh, Hack Friday, unser Hack Friday Weekend, wo es heute losgeht und wir in ganz Europa versuchen, ähm, Entwickler davon zu überzeugen, sich da mal Shopify als App-Ökosystem äh, anzuschauen. Mm. Genau, das geht gleich los und ähm, bin sehr gespannt. Was gab es denn sonst noch für, für, für News?
1: Sailor! 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 Sailor. Sailor. Ah, weiß ich nicht also äh, äh, es gab ein Investment äh, was diese Woche oder Anfang Ende letzter Anfang dieser Woche äh, bekannt gegeben äh, wurde und zwar von äh, von Cherry Ventures ähm, Cherry Ventures ist ja ein doch relativ bekannter Berliner VC auch im Bereich Technologie auch einer der, der ersten Investoren von Spriker damals die auch gerade mit Flaschenpost, aber den anderen mit den deutschen Flaschenpost-Jungs gerade extrem viel Geld gemacht haben und die haben jetzt halt in eine ähm, headless GraphQL-first E-Commerce-Plattform investiert, die ultrafast, dynamic and personalized Shopping Experience li liefert. Na, also erstmal alles getickt, <lacht> <lacht> alles alles drin. Ähm, wichtig hier aber zu wissen, das ist eine Open Source Variante. Das heißt, es ist eine On-Premise. Ne? Es ist jetzt nichts so, wo du dir eigentlich was, was, was besorgst und äh, runterlädst, sondern eigentlich, das ist eher klassisches, früheres Magento Shopware Oxid-Thema, ne. Du holst dir den Code und dann gibt's noch ein paar, paar Support Features, die du dir holen kannst und die kosten dich dann entweder 950 oder 1500 Dollar im Monat. Es gibt auch eine Cloud-Variante, ähm, die ist jetzt aber noch nicht so promoted und die geht aber bei 800 Dollar im Monat los. Also man kommt glaube ich schon sehr aus diesem aus diesem Open-Source-Gedanke und halt aus, aus dieser On-Prem-Welt und dann gibt es wie damals äh, mit PrestaShop oder so, ne, wenn du dann die Cloud-Variante dir holst, dann nimmst einfach das Package links auf dem FTP-Server und dann ist es dann da? Ach so. so. <lacht> also, es ist jetzt halt keine multi äh, ist äh, die auch, glaube ich, nur bedingt automatisch skaliert. Ähm, obwohl sie es natürlich sagen, es skaliert automatisch, aber das muss natürlich auch alles vorbei. Naja, 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 gut. Ja, da, ja, da, ja, ähm, Auf jeden Fall, äh, was das zeigt, ist, dass dieser, dass dieser ganze Space immer noch sehr, sehr heiß ist und man äh, dort noch sehr gut im Moment Investments findet. Ich finde es ich auch spannend, dass das Cherry gemacht hat, weil die ja eben gerade mit. Spriker quasi einen fast ähnlichen Case schon finanziert haben. Und normalerweise sagst du in der VC-Welt, naja, du willst ja irgendwie, also, wenn du, wenn du in den Markt reingehst, dann ist es meistens nicht so, dass du zwei, zwei oder drei Unternehmen hast, die das selber anbieten, weil, ja. für, für wen soll sie dich entscheiden? Ist meistens dann <lacht> vielleicht sogar eher ein schlechteres Zeichen für den, in den du zuerst investiert hast, weil vielleicht läuft das nicht so gut. <lacht> Könnte man jetzt meinen, die Theorie, ne? Also, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nochmal in den Markt reingehe, dann suche ich mir mal einen neuen aus, weil irgendwie war schon mal mein erster Pick jetzt nicht wirklich gut. Das könnte ja auch so eine, so eine, äh, aber mhm. vielleicht sind es auch so heiß auf dem Markt, dass sie sagen, der ist groß genug, da gibt es genug zu holen für alle. Mal gucken. Auf mal jeden gucken. Fall ist das eine gute
0: Überleitung zu unserem Gast, weil, Johannes, ihr steckt ja auch quasi mittendrin in so einer ähm, Phase von, der, von einer, ich sag mal etwas, älteren Technologie in eine neuere Technologiewelt. Äh, vielleicht Ganz genau mal, da mal einfach anfangen, was äh, erstmal generell, was ihr was ihr überhaupt tut. Genau, Und vielleicht mit, Flaschenpost womit ihr euch ähm, technologisch dann beschäftigt.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin von Flaschenpost.ch. Äh, wir sind den, äh, der größte Schweizer Online-Beinhändler. Ähm, wir sind Online-Pure äh, Player, also wir haben, wir haben keine Läden, nichts, wir hatten das auch nie. Wir sind quasi so mit diesem Modell äh, gestartet. Das war 2007 und ähm, wir sind aber nur auf den Schweizer Markt fokussiert, und ähm, also nicht Deutschland oder, oder Österreich. Äh, wir werden von der Schweiz Liechtenstein und ähm, wir haben halt so ein klassisches äh, Longtail-Konzept. Wir arbeiten mit äh, etwa 100 äh, Weinhandlungen in der Schweiz zusammen. Also das sind äh, hauptsächlich stationäre Händler, äh, die betreiben aber teilweise auch einen eigenen online shop und von denen haben wir quasi das Sortiment, was wir dann bei uns abbilden. Und das sind so, mittlerweile sind wir etwa bei 30.000 Weinen, die wir da haben. Und da haben wir ein Lager, da haben wir 1.000 Weine und die verschicken wir dann in 24 Stunden. Und machen eigentlich quasi das, was jeder andere Online-Händler auch macht. Einfach halt, dass wir, dass wir das größte Sortiment in der Schweiz haben. Und ähm, wir sind aktuell auf Magento, also unser Online-Shop auf Magento, Magento 1, und äh, wir lösen das ab äh, durch eine neue Plattform. Und das ist quasi so ein bisschen der Start gewesen ähm, von einer Reise, auf die wir uns begeben haben, quasi von einem klassischen E-Commerce-Händler hin zu einem Kunden- oder produktzentrierten, ähm, Tech-fokussierten Unternehmen. Und das hat dann damit angefangen, dass wir halt das Format klassische agentur was wir hatten, also wir hatten eine klassische Webagentur, die unseren Job betreut hat. Ähm, haben wir angefangen, diese Kompetenzen zu internalisieren und haben dann angefangen, ein eigenes Entwicklerteam aufzubauen in, in Serbien, in Belgrad. Das sind jetzt mittlerweile ähm, acht Leute und ähm, die betreuen diesen, diesen, also betreuen das Magento, aber sind jetzt natürlich 100% damit beschäftigt, das abzulösen. Und äh, gleichzeitig haben wir ein eigenes ERP geschrieben und das betreuen wir auch von dort. Und wir sind so ähm, 50 50 Personen in Summe, also alle Mitarbeiter, Logistik und so weiter. Und so vom, vom Tech-Bereich sind wir etwa 9, also inklusive, inklusive Product Owner und allem, was dazu
1: gehört. Also relativ klein. Relativ klein, aber ich glaube schon mit signifikanten Umsätzen. Ne? Also ihr seid da, äh, ihr sagt ja selbst, ihr seid so der größte Weinhändler, glaube ich, in der Schweiz. Ja, da. Äh,
2: also der größte, sage ich mal, vom, vom Sortiment. Mhm. Top 3, sage ich mal, was so Umsatz anbelangt. Es kommt immer darauf an, was man jetzt genau als Online-Weinmarkt definiert. In der Schweiz ist halt Coop äh, ist, ist, ist unser größter Konkurrent eigentlich, also diese, diese Supermarktkette. Mhm. die verkaufen auch Online-Wein und äh, Denner ist ein zweiter Detailhändler, der auch sehr stark ist
1: im Online-Wein-Geschäft. Alles klar. Ähm, äh, führ uns doch mal so ein bisschen durch die Geschichte. Also du bist ja, ich glaube, du hast auch eine, äh, eine interessante Historie. Du warst ja, glaube ich, mal Marketingchef. Genau, ja. Und bist dann CTO geworden.
2: Genau. Also und vorher war
1: ich
0: noch Geograf.
1: Oh, Geograf! Okay. Ja.
0: Also, also ich Wie ich äh, es denn dazu? Im Weilhandel aber nicht ganz unpraktisch, oder? Das nur so, so. Ja.
1: Schiefer, alles aus Schiefer. Nein.
2: Also ich
0: Geologe, also das ist was anderes.
2: Also als Geograf habe ich gar nicht gearbeitet. Ich habe einfach Geografie und äh, Wirtschaft studiert, aber ich bin während dem Studium zu Flaschenpost gekommen als Fahrer und dann äh, war ich in der Logistik und habe die Beine verpackt und dann war das Studium fertig und dann ist die Firma halt gewachsen und ich kam dazu, als wir fünf Leute waren. Ich bin jetzt seit äh, über zehn Jahren dort und äh, am Anfang war halt war halt alles relativ zentriert. Also wenige Personen haben alles gemacht quasi. Und äh, irgendwann äh, wurde es halt immer größer und größer und dann braucht es halt jemand der sich um das Marketing kümmert. Dann habe ich das gemacht und dann haben wir mehrere Leute ins Team geholt. dann hatte ich ein kleines Marketing-Team. Und weil halt historisch gesehen quasi alles, was irgendwie mit, also, also quasi alles, was IT war, war im Marketing, weil es sich halt darum, äh, es ging darum, den, die Shop Performance zu, mhm. zu, verbessern, Conversion Rate Optimierung, irgendwelche Google Tag Manager Integration und so weiter, ähm, war quasi alles IT-mäßige, war sozusagen Marketing. Und dann, als wir dann entschieden hatten, dass das halt für uns von strategischer Bedeutung ist und dass wir die Kompetenz in-house Möchten, genauso wie Logistik und äh, Sourcing von Weinen und, und so weiter und Marketing. Ähm, dann äh, habe ich halt angefangen, das Team in, in Serbien aufzubauen und dann war klar, dass ich nicht gleichzeitig auch noch mich um das Marketing kümmern kann.
1: Hm. Ja, aber spannend, das heißt, du hast es wirklich von der Pike aufgelernt, äh, das Geschäft. Genau. Ähm als, also, hilft dir das heute eigentlich, wenn du sagst, du hast du hast mal als Fahrer angefangen und um, um das mal zu sehen, das alles, also ist ja auch <lacht> ja eine ganz andere Perspektive. Ich sag mal
2: ja, nein, also in, in meiner in meiner Rolle sicherlich ähm, im Sinne vom Verständnis für, für das Business mhm. und vor allem, wenn es darum geht, halt die Prozesse im ERP zu optimieren, dann ähm, habe ich da schon sehr viel Know-how und weiß, wie das wie das läuft im Lager oder ich weiß, was es das heißt, wenn wenn irgendwie die, die DPD-Etiketten jedes Mal fünf Sekunden brauchen, bis sie gedruckt werden, was das bedeutet bei der, bei der Menge, die wir mittlerweile mhm. äh, auch drehen an Umsatz. Ähm, und ähm, ja, also ich denke, da, da habe ich halt sehr viel Verständnis von den, von den Prozessen und das ist halt für, für alles, was, was ich mache, ist, ist äh, entscheidend.
0: Ja, gut. Und ja. was ist denn jetzt das für ein technologischer Schritt und für eine neue Plattform, die ihr so versucht aufzubauen? Und warum? Fragen. Kommen wir zum, ja, genau. Kommen wir zum also, Kern der ganzen Geschichte. Also ähm,
2: genau, wir sind ja auf, auf Magento 1 und das, äh, wie ja jeder weiß, das ist der Alt und
1: es ähm, <lacht> <lacht> ist auch unser ja, Magento. Abgestanden, Abgestanden, genau. <lacht> abgelassen. Okay. Und ähm,
2: das Problem ist auch, ist auch ein bisschen verbaut, ist so ein bisschen das klassische Problem, was wahrscheinlich jeder hat, der lang auf irgendwie so einem System ist. Äh, da haben verschiedene Agenturen daran gearbeitet und so weiter. Und dann haben wir äh, halt evaluiert, äh, dass wir uns äh, dass wir das ablösen müssen. Und äh, wir sind jetzt gerade daran, das zu migrieren auf, äh, auf, ein, auf eine neue Plattform, die dann aus einer Kombination von Commerce Tools und Fantastic besteht. Und äh, da sind wir jetzt gerade mittendrin. Und der äh, Plan ist, dass wir das dann äh, Beginn nächsten Jahres irgendwann äh, launchen können.
1: Mhm.
2: Und das Magento unterhalten wir halt einfach so viel wie halt
1: nötig. Ja, das ja. war ja, glaube ich, dieses Jahr auch eine gewisse Herausforderung, oder?
2: Ähm, ja, ich, also du meinst, du sprichst wahrscheinlich eigentlich von Corona. Corona. Genau. Ähm, das war, ähm, war eine ziemliche Herausforderung, war aber auch eine Herausforderung eigentlich auf, auf allen Ebenen für uns. Das hat uns ähm, im bei der ersten Welle, da im April, März, April, hat uns das ziemlich äh, krass erwischt. Also wir, wir hatten äh, extreme Umsatzentwicklungen, also teilweise ähm, der dreifache Umsatz äh, im Vergleich zum Vorjahr, den wir bewältigen mussten, einfach so. Ähm, das führt natürlich zu, also obwohl wir da in einer sehr privilegierten Situation natürlich sind, äh, mit anderen Unternehmen, denen geht es ziemlich schlecht. Ähm, aber wir sind da glücklicherweise in einer anderen Situation und ähm, die Leute, die trinken halt auch in Krisensituationen viel Wein, und ähm, das kam uns, kam uns zugute. Und ähm, der Lockdown, mit, worunter die Gastrobranche dann gelitten hat, ähm, das hat sie natürlich dann ins Internet verlagert. Und äh, da waren wir ziemlich ziemlich am Anschlag dann
0: die Zeit lang. Es hm. ja, war eine lustige Zeit. Das heißt, also, ich, äh, sie, sieht man gar nicht. Also mit anderen, <lacht> mit, also um das nochmal, also mit anderen Worten, ihr habt erstmal sozusagen diese 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 diesen Anstieg der, der Bestellungen mit eurem existierenden System irgendwie verkraften können, mit allem, was dazugehört, also technologisch, aber auch logistisch, also Manpower, plus ihr habt ja nach wie vor den Plan, dass ihr von A nach B migriert. Das kommt sozusagen jetzt in 2020 alles zusammen. Genau, ja, also
2: ich würde mal sagen, der, der über den Online-Shop, also über das Magento habe ich mir eigentlich gar nicht Sorgen gemacht. Ähm, die, die Sorgen, die ich hatte, die waren mehr so auf Ebene ERP, weil wir da halt schon, ähm, da hatten wir in der, in der Vergangenheit auch ab und zu mal Performance-Probleme zu Spitzenzeiten. Ähm, das war eher so ein bisschen die Sorge und dann auch äh, die ganzen Operations, wie wir das bewältigen. Also also einfach reine Manpower, die wir brauchen. Wir haben wir haben die, äh, die wir haben Schichtbetrieb eingeführt zum Beispiel im Lager. Wir haben die die Belegschaft fast verdoppelt äh, zu gewissen Zeiten ähm, mit 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 temporären äh, Mitarbeitern und im ähm, Customer Service dasselbe. Also die sind natürlich, die haben äh, tausende E-Mails pro Tag beantwortet und äh, rund um die Uhr Telefonate und geführt und mit den Kunden. Aber wir waren immer lieferfähig. Also ich, ich glaube mal, wenn es um die Lieferqualität geht, das Einzige, was wir hatten, ist, dass wir gewisse Weine zu früh ausgeliefert haben, weil einfach das ähm, die Platzverhältnisse im Lager äh, haben einfach nicht zugelassen, dass wir den länger bei uns behalten, weil wir also weil das Gebäude einfach von den Dimensionen einfach nicht ausgelegt ist auf diese auf diese Menge, ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir teilweise die Kisten, die wir oder Dinge, die wir tagsüber nicht, nicht benötigen, die haben wir dann halt auf den Parkplatz äh, ausgelagert und am Abend wieder reingeräumt. Es <lacht> ähm, war wirklich äh, wirklich ziemlich wild da ja, die Situation. Und äh, das hat dann halt dazu geführt, dass wir Weine, die wir normalerweise pünktlich ähm, liefern hatten wir halt dann zu früh ausgeliefert. Also Besonders bevor sie
1: trickbar waren, offiziell. <lacht> oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also zu früh, einfach bevor das Lieferdatum, Ach. also vor den Lieferdaten das gegenüber dem Kunden kommuniziert wurde. So. Achso, okay okay. Das heißt, ja,
0: also, okay, okay. Das ist ja mal echt ein, 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 ein Nice-to-have-Problem sozusagen. Ne? Ja. Also, <lacht> also, wenn die Servicequalität dann steigt. Ähm. Aber wir haben halt auch viel
2: dazugelernt, weil, ja. weil diese... Ähm, ich sag mal so, wir haben also jetzt ist halt, wir sind die zwei Jahre in die Zukunft katapultiert worden bezüglich unseren Umsatzplänen und die Organisation ist halt immer noch auf dem Stand von vorher und ähm, das hat man halt schon gemerkt und da da können wir glaube ich auch ein bisschen stolz sein auf unser Team, also weil da hat wirklich jeder musste da ähm, ziemlich viel liefern, dass das überhaupt möglich war so äh, und wir, wir haben auch jetzt viele Stellen entdeckt, wo wir noch viel vor uns hatten auch ähm, Stichwort Infrastruktur, ähm, also Tech-Infrastruktur, dann äh, Organisationsentwicklung, ähm, neue Kompetenzen, die wir vielleicht auch brauchen, die wir, also es war schon alles klar, dass es kommt, aber das kam jetzt halt alles viel, viel schneller mhm. und wir mhm. hatten das nicht so von ihnen heraus äh, quasi geplant.
1: okay
0: Beim Thema Wachstum und Skalierung fällt einem ja auch dann dieses Jahr gleich wieder äh, Black Friday ein. Ist das für euch ein Thema?
2: Ähm, nein, Black Friday ist eigentlich für uns kein Thema. Ähm, das, das war auch noch nie, noch nie ein Thema. Also, wir haben, wir haben quasi nie, nie da mitgemacht und werden das auch dieses Jahr nicht tun. Ähm, einfach weil das halt in, ich glaube, das liegt ein bisschen an der Weinbranche, das ist da weniger üblich. Ähm, und weil wir auch finden, dass wir uns nicht an, an diesen äh, Rabattschlachten beteiligen wollen, wenn wir das nicht, nicht müssen. Also, weil letztendlich macht man das ja ein bisschen, weil es alle machen. Ähm, aber wenn man nicht muss, dann würde man ja eigentlich lieber nicht. Und ähm, ich denke, da haben wir schon aus, aus Marketinggründen, aus Positionierungsoptik. Hm. Und, und ja, weil das für uns kein Thema ist.
1: Okay, das okay. heißt, das war äh, 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 aber jetzt mal trotzdem... Äh, Im Vergleich zu, zu äh, zum letzten Jahr erwartet ihr auch, wenn ihr keine großen Aktionen plant äh, wegen Corona vielleicht trotzdem einen, einen Uplift? oder wie, wie sind da jetzt eure Erwartungen?
2: Also du meinst einen Uplift jetzt speziell am Backfire oder generell? Zum Beispiel, ja
1: genau, weil weil ich habe ja immer das Gefühl, dass äh, die Leute generell einfach mehr einkaufen und natürlich sind, kannst du sie ein bisschen antriggern durch so eine äh, durch durch ein paar paar Discounts oder was auch immer, aber ähm, dass die einfach generell am Black Friday ja schon viel unterwegs sind, auch viel online unterwegs sind und sich vielleicht auch mal Sachen gönnen oder so oder Vorbereitungen auf, dem, auf Weihnachtsgeschäft, äh, also aufs, auf, auf Weihnachtsgeschenke kaufen. Ähm, und da, dadurch, dass sich ja allgemein im Jahr 2020 viel in Richtung online bewegt hat, wäre ja vielleicht auch die These zu sagen, okay, auch wenn ihr nicht groß mitmacht, mhm. ähm, äh, seht ihr dann trotzdem einen oder, oder erwartet ihr trotzdem einen Uplift?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil, weil bei uns das Weihnachtsgeschäft um den Black Friday rum schon beginnt anzuf also an, anzufangen ja. beginnt. Und dann, dann hast du halt so eine Vermischung von Effekten. Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass allgemein bei Black Friday halt die Kauflaune höher ist und dann, dann schwabt das auch auf uns über. Ist wahrscheinlich so. Ähm, ja. Aber das ist halt wie, also wir haben noch so sechsmal pro Jahr versenden wir so ein Printmagazin an Kunden, ähm, wo wir spezifische Aktionen drin haben und das ist das nächste auch so um den Dreh rum, also ich glaube die Woche danach, soweit ich weiß, ähm, ist es allgemein halt eine Zeit, wo, wo relativ viel läuft und ähm, zumindest ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie, wo jetzt da der Effekt
0: von Black Friday quasi ja. rein
1: reinsteckt. ja
0: Okay, spannend. Ähm, vielleicht noch, obwohl das ein Riesenthema ist, vielleicht kannst du ganz kurz umreißen, was so die ähm die wichtigsten Entscheidungen waren oder die wichtigen Planungsschritte für diese Migration?
2: Für diese Migration weg von Magento? Mhm. Also ähm, da gibt es verschiedene Kriterien. Also das eine Kriterium war ähm, quasi die Attraktivität, also vielleicht ist ja nicht das Schwächste, aber, aber vielleicht auf einem anderen Level ein bisschen. Kriterium war äh, unsere Attraktivität als als Arbeitgeber Geber gegenüber den Entwicklern. Also wenn wir davon sprechen, dass wir eine produktzentrierte, eine produktzentrierte, techorientierte Organisation werden wollen, dann müssen wir auch attraktiv sein, dass Leute bei uns arbeiten. Und da ist halt Magento absolutes Gegenteil. Und äh, die, wir hatten damals schon festgestellt, wo wir das Team aufgebaut haben, dass es sehr schwierig ist, Leute zu finden dort, die ähm, Magento Erfahrung haben, weil weil die Leute, die dort halt von der Uni kommen. Ähm, die haben halt andere Skills, die machen eine andere Vorstellung davon, wie die Software funktionieren muss. Äh, dum war das mal ein Kriterium. Und dann das zweite war, ähm, dass es, dass die neue Plattform uns halt dieses, dieses ähm, diese Organisationsform erlauben muss, dass wir quasi unabhängige, voneinander unabhängige ähm, Produktteams aufbauen können, die dann für sich an einem Produkt für unsere Kunden arbeiten können. Und das ist halt in der monolithischen Struktur mit Magento schwer bis gar nicht möglich und ähm, Commerce Tools und von und Fantastic bieten uns da halt wie eine, eine Option, wie wir, das, wie wir das realisieren können, also von der Organisationsform her. Und dann ähm, hat sich ja sowieso die Frage gestellt, da die, die, die Magento 1 zu halt so alt ist und weil es halt ewig ging zum irgendwelche Features äh, entwickeln, auf was sollen wir dann gehen? Und dann, klar, kann man zu Magento 2 dann kann man zu Shopware oder kann man irgendwelche anderen Systeme nehmen und äh, da hat sich dann halt schlussendlich ähm, Commerce Tools und Fantastic als Kombination als quasi mhm. das Beste herausgestellt.
1: Aber es ist ja schon mal ein ganz anderer Ansatz, auch von der, von der Architektur her, Also ähm, ähm, was vielleicht auch euer Team so ein bisschen vor Herausforderungen stellt oder, oder wie, wie seid ihr mit, als, als Team, als Tech-Team da rangegangen? Ähm,
2: ja, so das... Also wir hatten eigentlich gar nicht so, ein, so, so große, ähm, also es gab keinen Widerstand, sage ich mal so, von den, von den Entwicklern. Die waren in die Entscheidung eingebunden. Mhm. Und ähm, als, wir, als wir halt evaluiert haben, haben wir so, so Proof-of-Concept-Workshops gemacht, sowohl mit Commerce Tools als auch mit Fantastic, und haben quasi so ein, in ein, zwei Tagen äh, was programmiert, äh, wirklich im, im Doing, äh, das System getestet und auch teilweise getestet mit Integrationen die wir jetzt schon verwenden auf Magento. Und das fühlte sich für die Entwickler einfach normal an. Also so im Sinne von, ja genau, mhm. so so, denk, so muss es sein, so wollen wir arbeiten. Ähm, wir hatten da gar nicht so so das, was man so kennt, so das typische Migrationsthema, dass gewisse Leute äh, können da nicht arbeiten auf der neuen Plattform oder okay haben Probleme irgendwie konzeptionell. Das, das war wie einfach, war gar nicht Thema groß.
1: Cool.
0: Hey. Ich sehe schon, wir müssen das noch ein bisschen in der Tiefe äh, besprechen, weil ich äh, ich, ich, äh, ich kann mir schon gerade ein, zwei, drei, vier Personen vorstellen, die jetzt da sitzen und sagen, wir haben das Gleiche gerade vor der Brust. Wir müssen es auch, wir ähm, brauchen noch mehr Details vom Johannes. Schöne Grüße an Ralf. <lacht> ich, das, ich wollte das schön umschreiben. Ja, schöne Grüße an Ralf. Ähm, cool, ja, dann... Ähm, dann, dann, dann danke an der Stelle für schon mal für diesen kleinen Teaser. Ich denke, wir machen wirklich mal ein längeres Session damit, weil ich glaube, das, das, das bietet noch sehr viel Stoff. Ähm, an der genau. Stelle können wir nur sagen: toll, toll, toll weiterhin, dass ihr weiter lieferfähig bleibt und danke. Ja, dass das alles funktioniert. Und wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Zum Black Friday. Zum Black Friday, richtig, genau. Macht's gut. Bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao. Ciao.